0: Bueno, vámonos a la palabra entonces esta mañana y quisiera que abriéramos nuestras Biblias, invitarlos a abrir sus Biblias en Números capítulo 17, libro de Números en el capítulo 17 y ahí estamos leyendo la historia de un episodio muy importante como es el milagro que la vara de Aarón floreció. Veamos entonces lo que este episodio nos narra y lo leemos, aunque ya lo leímos el domingo pasado, pero volvemos a repasar sobre él. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara, por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás en el nombre de cada uno, de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros». Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Y Jehová, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos de los rebeldes a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran, la autoridad sacerdotal de Aarón había sido retada, el domingo pasado dimos el panorama sobre esto, así que Dios le mostró al pueblo que su siervo Aarón era quien poseía toda la potestad para el ministerio sacerdotal, lo que implicó que los rebeldes quedaran excluidos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Desde el capítulo 16 venimos leyendo que hay queja, hay murmuración entre el pueblo, ¿por qué Moisés y por qué solo Aarón, etcétera? Y llega el momento en que están quejándose ahora de Aarón y dice, ¿por qué solamente Aarón? Si somos 12 jefes de tribus, ¿por qué solo de la tribu de Leví tiene que ser el sacerdote o el sumo sacerdote? Y antes que explote otra rebelión y que Dios tenga que responder con ira, porque la primera vez el Señor respondió abriendo la tierra y tragándose vivo a Coré y todos los que se rebelaron contra Aarón y Moisés. Luego el Señor envió una, una peste mortal, envió un ángel y murieron miles de personas. Entonces antes que ellos comiencen a exteriorizar lo que está en su interior, el Señor le da a Moisés esta recomendación de las varas y Dios hace un milagro a la vista de todos ellos. ¿Por qué un milagro? Porque recuerden que la vara que cada uno de ellos usaba como jefe o príncipe de la tribu, era un báculo y era señal de autoridad, era de almendro o de almendra, la rama, pero ya estaba seca. Así que Dios toma la decisión de hacer un milagro sorprendente y hace que la vara de Aarón sea la que florezca y el Señor había dicho, la vara del varón que florezca, ese es a quien yo he escogido. Vemos entonces que colocan las doce varas delante del Señor, los dejan en la noche y al día siguiente viene Moisés al tabernáculo, nota asombrado que la vara de Aarón no solo había reverdecido sino que también había echado flores y aparte de eso había arrojado renuevos o retoños como conocemos nosotros ese término y también había producido almendras, lo cual es un milagro, porque ¿cómo es posible? Imagínense ustedes, esto es madera. ¿Es en una idea ustedes que esta fuera la vara de Aarón, esta, esta pieza que viene aquí, este pasamanos? Esa, es, esa rama ya, ya está muerta, no tiene vida. Ya no está conectado a el árbol que le nutre de savia. Y le da todos los nutrientes que necesita, ya no lo tiene. Así que esta rama está muerta. Pero imagínense ustedes un día de esto venimos y hallamos que está verde y que este pedazo de madera muerto, sin vida, ha botado el barniz y todo el trabajo que el hermano Rigoberto hizo aquí para que estuviera tan bonito, se comienza a perder porque la rama ha reverdecido y aparte de eso, tiene renuevos, o sea, tiene un montón de ramitas que están saliendo por ahí. Tiene flores y encima tiene, no sé de qué madera será este árbol, este, de qué árbol será esta madera, pero supóngase que hubiera sido de almendra y que ahora tiene frutos, tiene almendra, es un milagro. Y el Señor había dicho entonces que el que la vara del, de la persona que poseyera esa vara y que esta floreciera era el indicador de que Dios lo había escogido para ser el sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Y estamos entonces escudriñando cada milagro. Es un milagro en cuatro partes. La primera parte la vimos el domingo pasado sobre reverdecer. Hablamos de lo que implica reverdecer. Hoy vamos a ver la segunda parte de este milagro y es florecer, Porque el verso número 8 de Números 17 dice que había reverdecido, eso fue lo primero Segundo, había echado flores Cuando el Señor le dijo a Moisés que la vara que floreciera Era a quien Dios había escogido como su sumo sacerdote Yo me imagino, y ese es mi, mi punto de vista, no es lo que dice la Biblia, pero yo me imagino que Moisés, cuando entró al tabernáculo, él, eh, lo que él esperó fue ver una vara con flores, porque eso fue lo que Dios le dijo, va a florecer. Pero cuando Moisés entra al tabernáculo, observa que la vara no solo ha florecido, sino que ha reverdecido, tiene renuevos, ha echado flores y encima tiene frutos. Así que vemos que reverdece y luego florece. Veamos entonces este milagro. Caminemos sobre este milagro, el milagro de florecer. Y este es nuestro énfasis en el mes de abril, florece. Así que capte bien el mensaje que Dios tiene para su vida en este tiempo. Florecer, la palabra florecer, es una palabra que en el latín, su, su origen significa empezar a florecer. Prácticamente lo entendemos nosotros, cuando el árbol está floreciendo, pues lo que quiere decir es empezar a florecer. Pero esa, ese significado hermanos, va más allá del de solo hecho de empezar a florecer. Escuchen esto, describe una época de prosperidad o esplendor para el árbol o la planta que está floreciendo. Entonces Nosotros vemos a los árboles florecer y como nosotros no somos árbol, no lo vemos desde el punto de vista de un árbol. Pero para un árbol florecer implica o describe el momento cuando sus, sus ramas comienzan a florecer, describe una época de prosperidad o esplendor. Ahora, etimológicamente la palabra florecer se compone del de sustantivo flor y del sufijo eser y este viene del latín esere, que indica, escuche esto, indica el inicio y el comienzo de transformación o cambio de estado, lo voy a repetir porque esto es un elemento, una pieza fundamental en ese mensaje etimológicamente la palabra florecer indica el inicio y el comienzo de transformación o cambio de estado ya dije dos cosas importantes sobre florecer, lo primero que indica una época de prosperidad o esplendor, lo segundo es que indica el inicio y el comienzo de transformación o cambio de estado, vayan captando bien todos estos puntos, sin embargo la palabra florecer en el hebreo es una raíz hebrea y está un poco complicada para repetirla pero esa palabra florecer, en el hebreo, cuando la tradujeron al español, a nuestro idioma, esa palabra significa las siguientes cosas, brotar, abrirse, desarrollarse, prosperar, progresar, adelantar, es estar adelantado, brillar, crecer e inclusive elevarse. O sea que el hebreo tiene una connotación todavía más alta El latín nos describe que es el inicio o la época El inicio de una época de prosperidad y esplendor Pero también nos dice que es el inicio y el comienzo de transformación o cambio Pero el hebreo en el idioma hebreo esa palabra florecer Va más allá y dice que tiene que ver con brotar, con abrirse con desarrollarse, con prosperar, con progresar, con adelantar. Y, y en esto yo quiero decir lo siguiente, Dios, el milagro de Dios en nuestra vida, hermanos, tiene que ver con que el Señor nos pondrá en una forma que estaremos adelantados en relación a otras personas que pueden estar, en las mismas condiciones con nosotros o viviendo en el mismo contexto con nosotros Dios hará que haga, tengamos una diferencia y de nuevo es Él el que lo hace, no somos nosotros Pero habla de estar adelantado, habla de brillar, habla de crecer, de elevarse Así que florecer es morir a lo viejo, morir a lo viejo para abrirle paso a lo nuevo, a los nuevos comienzos El año pasado como en el mes de octubre cuando comencé a, a orar A pedirle al Señor que Señor dígame ¿cómo es que, cómo es que será este próximo año Qué es la senda, qué es el camino, qué es la guía que tú tienes para nosotros Como iglesia local, cómo es, por dónde es que vamos a ir y el Señor comenzó a hablarme sobre, a poner ese sentir en mi corazón sobre nuevos inicios, sobre nuevos comienzos. De hecho, la celebración de Mundo de Fe, sus 30 años que acaba de pasar hace unas semanas y nuestro 20 aniversario como iglesia, estaba enfocado precisamente en eso, en un nuevo comienzo, en un nuevo inicio. Y me llama la atención que la palabra florecer es morir a lo viejo, es abrirse paso a lo nuevo, es abrirse paso a los nuevos comienzos. Si usted tiene la suficiente fe de que Dios, a pesar de los tiempos que vivimos de manera global, no voy a decir solo de manera local aquí en, en nuestro país, pero de manera global. Si usted tiene la suficiente fe y cree a la palabra de Dios, hermano, usted tiene que estar listo para abrirse a los nuevos comienzos en su vida que Dios tiene. Ahora, escuchamos todo esto de florecer, pero también existe el otro lado, la otra cara de la moneda. La palabra florecer la podemos... Podemos uh, usar la analogía de la moneda. Toda moneda tiene dos lados, tiene dos caras. Ahora le acabo de hablar del de lado positivo, por decirlo de esta manera, del lado que tiene un enfoque completamente diferente al nuestro. Y hemos visto que este lado de la moneda de la palabra florecer nos indica un nuevo comienzo. Pero ¿cuál es el otro lado de la moneda sobre florecer? Bueno, escuche esto. Lo opuesto de florecer es estar estancado. Lo opuesto de florecer, el otro lado de la moneda de florecer es estar atascado. Es estar paralizado. Es estar atemorizado. Es estar decaído es estar con un espíritu ruinoso es decir un espíritu que invoca solo la ruina o la destrucción es estar en una decadencia y retroceso constante así que miren usted y yo hoy tenemos la opción de escoger por qué lado vamos a caminar qué lado de florecer vamos a tomar si el que Dios nos está enseñando aquí en su palabra de lo que él a pesar de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor Dios dice vas a florecer, voy a hacer un milagro en tu vida y el milagro en tu vida es que vas a florecer en todos los sentidos O en el sentido o en el área que tu vida lo necesita, no sé, no sé yo personal, de manera personal yo no sé en qué área usted necesita florecer no sé si es en su vida espiritual, no sé si es en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, en sus estudios, en su identidad, en, en su relación personal con Dios, con otras personas, no lo sé. Usted debe de saber, pero usted tiene hoy la opción de abrazar lo que Dios le está diciendo de un nuevo comienzo o quedarse atascado, o quedarse paralizado, o quedarse estancado, quedarse decaído, quedarse en una decadencia y en un retroceso continuo. Esa es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Ahora, ¿qué cosas pueden evitar el florecimiento en nuestra vida? ¿Cuáles serían esas cosas que pueden evitar que nosotros florezcamos? Ya dijimos que lo contrario a florecer es morir en nuestro interior. Ayer estoy leyendo un libro que habla sobre las emociones. En este libro el escritor habla de que no debemos de descartar del todo las emociones en nuestra vida. Y él pone varios ejemplos ahí en la escritura y, y es cierto. En los que inclusive Jesús fue emocional, exteriorizó sus emociones, llegó al templo. Y agarró un látigo y comenzó a azotar. Él dice, es, Jesús en ese momento está expresando sus emociones. ¿Y qué es su emoción? Tiene un enojo santo. Llega a, a la tumba de Lázaro y ve a las hermanas y la gente que amaba a Lázaro llorar. Y la Biblia dice que Jesús lloró. Jesús está en el monte de Getsemaní. Orando antes de ser entregado para ir a la, a la cruz Y Jesús está orando y dice Padre, ¿sabes? Lo, lo voy a parafrasear, por supuesto Jesús está diciendo en otras palabras Cuando Él dice, Padre, si ¿sí es posible que pases de mí esta copa Jesús está para, parafraseando Lo podemos decir que Jesús está diciendo Señor, si hubiera otra manera de salvar al mundo Pues me gustaría que me lo dijeras, porque lo que estoy sintiendo es difícil. Dice que su sudor eran grandes gotas de sangre. En ese momento las emociones de Jesús están completamente alteradas. Alteradas en el sentido de que están a flor de piel y Él está. Es una batalla fuerte la que Jesús está teniendo. Entonces, cuando estoy leyendo ese libro ayer en el capítulo que me tocó leer, se narra la historia de un hombre en Estados Unidos que violó a una jovencita, es una pareja de jóvenes que van en una caminata ahí bajo la luna en, en una ciudad, en un campo y este hombre con otro amigo encuentran a la parejita de jóvenes, violan a la jovencita y matan a los dos después. Les pegan un disparo en la nuca a ambos y la historia en el libro narra que el hombre ya está camino al pabellón de la muerte, es decir, fue condenado a muerte. Y una monja fue encomendada para tratar con este hombre. Y la historia en el libro narra cómo esta monja eh, trató con este hombre y la gente la cuestionaba a ella diciéndole por qué razón usted está teniendo, siendo tan compasiva con este asesino, etcétera, etcétera. Y le critican, pero esta mujer está hablando, mostrando el amor de, de Jesús Porque la Biblia dice que Jesús, aun cuando nosotros éramos sus enemigos A su tiempo murió por nosotros, está mostrando el amor de Cristo ahí Y hermanos, haga lo que haya, haya hecho, lo que haya hecho cualquier persona El peor pecado que haya cometido, si sí se arrepiente Jesús lo perdona y Jesús lo salva. Y usted dice, pero eso yo no lo puedo aceptar. Bueno, ese es, ya es un problema entre usted y Dios, pero así es como funciona el amor de Dios. Y enos aquí nosotros, tal vez nunca matamos a alguien, pero sí pensábamos que íbamos a matar a alguien. Si odiamos a alguien es como que lo hayamos asesinado. Pero bien, todo eso está pasando en ese libro porque, y lo menciono por lo siguiente, porque cuando esa mujer, esta monja, Decide acompañar a este hombre, a este criminal confeso y está listo para ir a su pena de muerte Ella lo acompaña, de hecho hay una película que en 1995 se hizo en base a esa historia Una historia verídica y ella dice, ella narra ahí en ese episodio Que ella está caminando con un hombre muerto en vida lo está acompañando a la silla donde le van a poner la inyección letal, donde va a morir. Y ella describe ese momento del pasillo, de la, cuando lo sacan de su celda y ella lo va acompañando. Ella dice, estoy caminando con un hombre muerto en vida. Porque aunque ese hombre está viviendo esos últimos minutos, pero ya la sentencia de muerte está sobre él, está muerto. ¿Y por qué hago referencia a eso? Hermanos, porque cuando uno no está floreciendo, cuando uno no decide florecer y quedarse estancado o paralizado, es como que estamos muriendo internamente. Me estoy explicando. Estamos caminando como muertos en vida. Estamos aquí físicamente, estamos caminando, hablamos con la gente, pero nuestro interior, nuestro yo, nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, Nuestros sueños, nuestras expectativas están estancadas, están paralizadas. Decidimos morir internamente y decidimos abandonarnos a la ruina, al dolor, A, a todas las cosas que han provocado en nosotros ese estancamiento y esa parálisis Que no nos ha dejado avanzar. Así que. Lo contrario de florecer es morir en nuestro interior. Siente que no puede florecer por causa del abandono. Por causa del abandono. Por causa del de abuso de todo tipo. Puede haber sido un abuso verbal o abuso físico, o abuso sexual, Pudo haber sido cualquier tipo de abuso, pudo haber sido el rechazo, la culpa, la vergüenza y la lista puede continuar. Esas son algunas de las cosas que pueden evitar el florecimiento en nosotros. Y Dios nos está ofreciendo la oportunidad de florecer, de avanzar, de progresar, de mostrarnos más adelantados que otros. A ver, lo voy a, lo voy a ejemplar, eso de estar adelantado, ¿cuántos aquí tuvieron la oportunidad? Yo no la tuve, pero ¿cuántos aquí tuvieron la oportunidad de que lo promovieron de grado? Usted llegó a primer grado, por ejemplo, y dijo el maestro, no, este niño no está para estar en primer grado, y que de una lo mandan a segundo o a tercer grado. ¿Alguien tuvo esa, esa, esa experiencia que lo mandaron? A ver, levántenme la mano, ahí veo uno, eh, ¿Quién más? Dos y tres y cuatro y cinco ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sé si fue en la primaria o en la secundaria Pero te promovieron ¿Por qué te promovieron? Porque en el contexto en el que estabas Tú sobresalías Me, me estoy explicando Entonces el maestro dijo mire, Llamó a sus padres y le dijo Mire, su niño está más adelantado que los otros niños que están aquí, tenerlo a él aquí es estancarlo. Hermanos, ¿me están siguiendo? Florecer desde, la, desde el punto de vista de Dios es que él nos pondrá adelante. ¿Acaso no le dijo el Señor a su pueblo Israel por medio de Moisés? En el libro de Deuteronomio capítulo 28, Moisés dice que el Señor nos pondrá por... Cabeza, se acuerdan, no de cabeza, de por cabeza y dice estará siempre arriba, no, eso no es oportunismo Dios no está hablando de ser oportunista, Dios está hablando de un lugar de liderazgo y es Él el que lo va a hacer Dice estará siempre arriba como líder y dice no estará abajo, no estará en la cola Estará siempre adelantado, estará unos pasos más adelante que otros. Otros estarán haciendo lo mismo que usted. Otros estarán en un punto diciendo estoy sobreviviendo. Pero usted no será un sobreviviente, usted será un superviviente. Estará siempre unos pasos adelante de otros. La clave en esto está hermanos. No es porque nosotros nos portamos bien, no es porque nosotros somos mejores que otros, es la gracia de Dios sobre nosotros en primer lugar. Pero también tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. Porque muchos nos gusta leer ese, ese pasaje de, de Deuteronomio 28, que el Señor nos pondrá por cabeza y no, en, y no por cola, que estaremos siempre arriba y no abajo y todos decimos amén. Pero se nos olvida leer que ese versículo tiene una condicionante y la condicionante es, es guardar la palabra de Dios, es amar a Dios, es servir a Dios, es consagrar nuestra vida a Dios, es ser obediente a Dios. ¿Me estoy explicando? Lo mismo es con florecer Quieres florecer guarda tu corazón Ama a Dios, sé fiel a Dios Pon a Dios primero Hoy estaba leyendo eh, En mi tiempo devocional estaba leyendo eh, El libro de Josué En el capítulo 7 De Josué Cuando Acán tomó Del anatema Se recuerdan van a Jericó Y el Señor les dice Destruyan todo Pero todo lo que es de oro, plata, etcétera, eso lo van a dedicar para el tesoro de la casa de Dios. No lo tome nadie, nadie tome nada de eso, dice el Señor. Pero hay un hombre llamado Acán, que por cierto era de la tribu de Judá. Acán ve unos lingotes de oro, ve un manto babilónico, ve unas cosas ahí bonitas. Y dice, no, esto me lo llevo yo. Y se lo lleva y lo esconde debajo de la tienda donde él vive van a la guerra con un pueblo más pequeño que se llama Ai y en Ai el Señor los avergüenza y Josué ora y dice Señor qué está pasando por qué nos sumías de esta manera y Dios dice vamos Josué levántese que lo que hay es un pecado en el pueblo y descubren el pecado y es interesante que bueno terminan matando a, a Acán su esposa sus hijos sus animales sus cosas todo le pegaron fuego, no, eso fue horrible, para que el pueblo entendiera algo. Miren, era la primer ciudad que ellos estaban conquistando. Y hay un principio en la palabra de Dios, en la, en la economía del reino de Dios, hay un principio, y es el principio que todo lo primero le pertenece, ¿a quién? A Dios. Porque en el capítulo 8 van a la ciudad de Ai y la conquistan, ahora sí, la conquistan. Y ahora sí Dios dice... Pueden tomar del botín Porque siempre lo primero Le pertenece a quién? A Dios, no podemos Robarle a Dios lo que le pertenece Lo primero Le pertenece a Él Así que tú quieres florecer Haz siempre a Dios el primero en tu vida Que Dios siempre sea primero En tu vida, guarda su palabra Guarda tu corazón delante de Él Camina en obediencia, conságrate A Dios y entonces Las demás cosas van a venir por añadidura De manera entonces que Estas son algunas de las cosas Que podría evitar el florecimiento De nuestra vida Ahora Está bien tener esos sentimientos Que he mencionado Abandono Yo, yo le tengo que confesar Que ha habido tiempos en mi vida Y, y a veces mi esposa ha, Me ha confrontado con eso Porque a veces yo me he sentido Abandonado y allá en lo profundo de mi corazón, yo, yo me examino y, y yo creo que estoy bien en el sentido de que, bueno, no conocía a mi papá biológico, mi mamá biológica me dio en adoptivo y, y ocurrieron muchas cosas ahí que yo no entraría en detalles de eso, pero uh, yo a veces me pregunto, Señor, ¿será que yo todavía batallo con ese Sentimiento de abandono Luego Los padres adoptivos que me, que me adoptan valga la redundancia eh, Por alguna razón estoy Viviendo tiempos con una tía Con otra tía con mis abuelos y, y casi no tenía tiempo Con ellos De hecho Me invitaron a un evento que va a ocurrir A finales de este mes en esa zona Donde yo viví y el pastor Que me invitó yo le dije ah usted sabe que yo Parte de mi, de mi infancia la crecí en ese, en ese pueblo que se llamaba Las Canoas. Y dice, ah, oh, de veras no sabía. Y sí, porque yo crecí ahí parte de mi infancia. Y, y a veces yo puedo sentir que batallo con el rechazo. Porque me parecía que mis padres me rechazaron. Y a veces yo le confieso, le tengo que confesar eso. Yo a veces siento que batallo con el rechazo. Pero está bien tener esos sentimientos. Lo que no está bien es quedarme con ellos para siempre. No puedo quedarme el resto de mi vida sintiéndome, ay qué lástima pobrecito de mí, me abandonaron, me rechazaron. Si yo me quedo ahí, me voy a quedar estancado. ¿Me estoy explicando? No voy a florecer, me voy a morir, voy a andar vivo pero muerto. O sea, vivo pero muerto en vida, sin aspiración. Sin sueños, sin expectativas, sin deseos de mejorar, de crecer, de alcanzar, de avanzar, de sentir el empuje de Dios en mi vida. Vamos iglesia, esta mañana alguien se tiene que alegrar, ustedes están hoy, tienen, bueno, iba a decir tienen el rostro pero no se los veo a todos, pero se ve el lenguaje corporal, alguien tiene que creer lo que Dios está diciéndonos esta mañana No importa el contexto en el que todo el mundo y el dentro del cual tú estás es real No niegas tu realidad, es la realidad que vives es casi la puedes tocar, es, la puedes palpar Pero más real que tu realidad es Dios y las promesas que Él nos da a nosotros, sus hijos. Entonces usted tiene que creer, usted tiene que abrazar la verdad de Dios. Alguien tiene que salir de esa postración, alguien tiene que salir de esa, de esa parálisis y pensar no aquí estamos arruinados, aquí no vamos a mejorar, esto va a ir de mal en peor, yo no voy a progresar, yo no voy a avanzar, yo nunca voy a mejorar, yo voy a quedar así, así voy a morir, no, no, no es tu decisión si te quieres quedar así, pero Dios te está diciendo puedes florecer, voy a hacer un milagro, es que hermanos florecer en esta época es un milagro, pero qué imposible es para Dios que nosotros podamos florecer en este tiempo y que la gente a nuestro alrededor nos vea, que nosotros en vez de estar igual que ellos Hablando con un lenguaje de lamento, de queja, de dolor, de resentimiento, de murmuración, etcétera En nosotros hay una palabra de gratitud, hay un lenguaje de fe, hay un lenguaje de esperanza. Hay un espíritu de expectativa y de mejoría y de crecimiento. El profesor en teología y escritor... Walter Bruckman dice él algo interesante de los salmos, él dice que los salmos se pueden dividir en tres tipos, el primero en salmos de orientación, el segundo en salmos de desorientación y, y me, me gustó esto y por eso lo quiero compartir porque cabe dentro de lo que estamos hablando y el tercer tipo de salmos dice él son los salmos de reorientación. Los salmos de orientación, en ellos nosotros nos gozamos en Dios, en su creación, en sus bendiciones, en su, nos deleitamos en su misericordia, disfrutamos de una agradable sensación de bienestar y de gozo en él, etc. En cambio, los salmos de desorientación describen temporadas de agravio, de sufrimientos, Llegamos al fondo y nos preguntamos ¿qué pasa? ¿qué sucede? Sentimos dudas, sentimos resentimiento, sentimos soledad, sentimos desesperación Y ¿a poco no es verdad que a veces cuando uno está en, en ese, así en ese nivel Como que de repente uno anda buscando solo ese tipo de salmo. ¿No es cierto? Para leer, Señor voy a orar y busco un salmo, un salmo como el salmista cuando el salmista dice ¿Por qué andaré enlutado? ¿Por qué el enemigo estará ahí? Señor porque todos se burlan y me dicen ¿Dónde está tu Dios? ¿Recuerdan ese salmo? ¿Quién me diera alas como de palomas para huir al desierto? ¿No, no, hay, no es cierto que hay días que usted... Se despertó, se levantó con un deseo de irse lejos, a ver levanten la mano esos viajeros, se levantó con un deseo de irse lejos, quiere huir, quiere dejar todo Ve a los hijos, ve al esposo, a la esposa, el trabajo, los compañeros de trabajo, el ministerio, la gente Dicen ay yo quiero ir lejos, quiero huir, ya no aguanto esta situación Mejor es que me vaya, que me escape, tal vez si me voy a otro lado las cosas van a mejorar Y este teólogo dice que los salmos también están los salmos de reorientación ¿Cuáles son los salmos de reorientación? Es cuando Dios irrumpe y hace algo nuevo en nosotros. ¿Alguien ha experimentado eso? La irrupción de Dios en su vida, en su rutina, en su angustia, en su desesperación y Dios interrumpe, Dios acciona o Dios interfiere y Él hace algo nuevo. Los salmos de reorientación entonces es cuando el gozo se abre paso en medio de de nuestra desesperación Lo voy a repetir Es cuando el gozo se abre paso En medio de nuestra desesperación Así que según este teólogo Los salmos los podemos dividir en esos tres tipos Los salmos de orientación Donde nosotros alabamos a Dios Su bondad, su misericordia Tenemos una sensación de bienestar, etcétera y luego están los salmos de desorientación, estamos ah, en sufrimiento, tocamos fondo, sentimos duda. ¿Se acuerda el salmos cuando el salmista dice, por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué, qué más dice? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Son sentimientos de duda, resentimiento, de soledad, de separación. El Salmo 73, de nuevo, cabe mencionarlo. Asaf el Levita dice: Viendo la prosperidad del impío y de los malvados, por poco mis pies se resbalan. Así me caigo cuando vi que les va bien, etcétera, etcétera. Y dice Asaf en el, en el mediado del Salmo 73, a mitad del Salmo 73, él dice: hasta llegué a la conclusión de qué me ha servido guardar mi corazón para Dios. No levante la mano. Pero. ¿Quiénes de nosotros hemos en algún momento dicho? ¿De qué me ha volido ser cristiano? Y hacer las cosas correctamente. Y, y andar en temor y obediencia al Señor. Y mira. Me va peor. Era lo mismo que le pasó a Asaf. Hasta que Asaf dice. Hasta que entrando en el santuario. Y contemplé la grandeza de Dios. Me di cuenta que mi lugar donde yo tengo que estar es en el santuario de Dios, es en la presencia de Dios. Y Cuando estoy en la presencia de Dios, me doy cuenta que todo tiene sentido. Termino esta mañana mencionando tres ejemplos muy claros en la Biblia de personas que florecieron contra todo pronóstico y la demás gente lo reconoció. Isaac, capítulo 26 de Génesis. Si van conmigo de inmediato a, a Génesis 26, un par de versículos ahí. Versículo 1 al 5, después hubo hambre. ¿Qué hubo? No los escuché, ¿qué hubo? O sea, no es que hubo hambre porque era la hora del almuerzo y ya teníamos hambre. O sea, era una hambruna, no había que comer por causa de una sequía hubo hambre además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré habita como foracero en esta tierra y estaré contigo y te, qué cosa te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Vean ustedes esa condicionante: Abraham guardó los mandamientos del Señor. Y por cierto, no, no tienen que ver con los diez mandamientos de Isa, eh, del monte Sinaí. Verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Qué hizo Isaac? En aquella tierra. ¿Y cómo estaba esa tierra en ese momento? Con hambruna. ¿Sí o no? O sea, ¿quién, como dicen, como dicen los abuelos, quién con, así son cuatro dedos, con cuatro dedos de frente o cinco dedos, no sé, se le ocurre sembrar en una época de hambruna Si es una época de hambruna lo que tienes que hacer es Buscar cómo sobrevivir Porque eso es lo que todo el mundo está haciendo Sin embargo, Isaac floreció Vean ustedes, y si sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año ¿Ciento? ¿Cuánto? Ciento por uno ¿Y le bendijo ¿Quién? El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Versículo 22 de ese mismo capítulo. Y se le apareció allí Dios y se apartó, perdón, de ahí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Robot y dijo, porque ahora Jehová nos ha qué cosa prosperado y fructificaremos en la tierra. Recuerde que una de las uh, descripciones en el hebreo de la palabra florecer es prosperar, es progresar. Versículos 28 y 29, y ellos respondieron, ¿quiénes? Los de Gerar llegan a visitar a, a Isaac, porque cuando él está en medio de la tierra de ellos y Dios lo prospera, él necesita agua. Entonces los, la, la gente de Gerar y Abimelec de toda esa zona, le hacen molestia a Isaac entonces Isaac se va abriendo pozo hasta que finalmente llega a este último donde dice el Señor nos ha prosperado y nos ha hecho fructífero y vean ustedes entonces la reacción de la gente y ellos respondieron hemos visto que Jehová está con quién? está contigo y dijimos hay ahora juramento entre nosotros entre tú y nosotros y haremos pacto contigo no nos, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres. ¿Pueden leer eso conmigo? ¿Tú eres ahora? ¿Qué cosa? Eso tiene que ver con florecer. Eso es lo que le estoy tratando de decir hoy. En una época difícil. Como Isaac, Dios lo hizo florecer en una tierra donde las condiciones no eran las mejores. ¿Alguien cree eso esta mañana? Dios, Dios, Dios te va a hacer florecer. Guarda su palabra, sí. Ámalo. José, Génesis capítulo 39. En Génesis 39, los primeros seis versículos. Vean qué tremendo lo que encontramos ahí. Es que, es que vale la pena que que lo leamos, lo destaquemos. Dice que José llega a Egipto, verso 2, más Jehová estaba con José y fue varón, próspero, floreciente, y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que ten, tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. El resto de la historia, ustedes lo pueden leer en casa. Dice que José llegó a ser el segundo Después del faraón En todo el imperio egipcio La gente puede decir Pero ¿qué esperanza hay en un esclavo Ah pero ese esclavo era un hombre próspero Todo lo que él hacía Dios lo bendecía Dios estaba con él A parar a la cárcel. Y alguien dice: Bueno, y ahora es un esclavo prisionero. ¿Qué esperanza, qué probabilidades hay de que ese hombre se convierta en un líder tan poderoso como llegó a ser? ¿Qué probabilidad hay, humanamente hablando? Ninguna. Ninguna. Griten conmigo: Ninguna. Y puede ser que alguno de ustedes estando sentados aquí hoy. Sienten lo mismo, que ninguna probabilidad está a favor suyo. Pero se le olvidó que aunque ninguna probabilidad esté a favor suyo, Dios sí está a favor tuyo. Te olvidaste de eso, ninguna probabilidad está a favor tuyo, pero Dios sí está a favor tuyo. Así que puedes estar en la cárcel, puedes estar en la ruina, puedes estar quebrado Puedes estar terminado, puedes estar sin esperanza Pero Dios puede hacerte florecer en el lugar donde estés En el contexto en el que estés, en la situación que estés Dios tiene el poder o es que acaso dudamos que Dios lo pueda hacer Dios lo puede hacer, Dios puede hacer el milagro florecer porque tal vez tú y yo nos sentimos como este pedazo de madera muerto, sin vida, sin esperanza, sin oportunidades pero el milagro es sorprendente Dios va a hacer que tú revertezcas en este tiempo pero Dios va a hacer que tú florezcas, que prosperes que vayas más adelante que otro y te lo voy a decir antes de que comience a suceder porque yo creo firmemente yo no estoy aquí contándoles una bonita historia para que usted se sienta bien yo creo firmemente que estoy aquí como una voz profética de parte de Dios alguien el que crea la palabra lo va a vivir el que crea la palabra lo va a recibir esa persona lo va a vivir pero estoy aquí para decirte de parte de Dios que mira Dios te va a poner adelante Dios te va a dar la capacidad de ir adelante pero cuando esas cosas comiencen a suceder mantente humilde Mantente humilde, mantente dependiendo de Dios, no de los recursos o de las formas que Dios va a ir haciendo eh, o, o del empuje que Dios te vaya haciendo. Mantente humilde, depende siempre de Dios, depende siempre de Él, de Él, de Él. Como que si no tuvieras nada, aunque lo tuvieras todo pero si lo tienes todo y no tienes a Dios no tienes nada, entonces necesitas mantenerte humilde delante del Señor, es por ti Señor es por tu gracia, esto te lo debo a ti Señor, es gracias a ti es cierto que me esfuerzo, es cierto que trabajo, pero tú bendices mi trabajo si mi trabajo no tiene tu bendición, si mi trabajo no tiene tu empuje, si mi trabajo no tiene tu gracia, no lo voy a lograr Señor, pero voy a florecer voy a florecer contra todo pronóstico alguien levante su mano y dígase Señor, voy a florecer contra todo pronóstico Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana ¡Vamos!